0: Saludos familia, bienvenido mundo de parte de todo el equipo de Mindalia Televisión. Qué bonito veros, tenemos el auténtico placer de contar para este directo con Sami Osorio que viene a impartir una interesante conferencia titulada ¿Cómo canalizar para encontrar respuestas concretas? Nuestra invitada acompaña a personas de todo el mundo a descubrir su magia para conseguir riqueza en sus relaciones y en su trabajo. Es experta en el método de libertad cuántica, metodología que canalizó y que le ayudó a descubrirse a sí misma tras una larga historia de superación. Con esa metodología ayuda a otras personas a conectar con su alma, aprender a canalizar para descubrirse a sí mismos y liberar esos bloqueos que les impiden desarrollar todo su potencial. Actualmente Sami se ha convertido en un referente dentro del sector espiritual. Qué interesante, ahora vamos a estar con ella y con esta prometedora conferencia, pero antes de dar paso a nuestra invitada, quiero informarte de las giras que, como sabes, Mindalia llevará a cabo durante los próximos meses por Latinoamérica y Estados Unidos con nombres como María del Mar Rodilla, Adolfo Pérez Agustín, Miquel Lizarralde, Ángeles Golder, Estrenguema, Enrique Simón, Carolina Corada y Ricardo Bru. Todo esto organizado, como sabes, por Mindalia Giras, especialistas y maestros en espiritualidad, salud y conocimiento estarán en Latinoamérica y en Estados Unidos, dando conferencias y talleres además de consultas privadas. Familia, si queréis más información simplemente tenéis que entrar en Mindalia.com, nuestra web, en la sección giras o también a través de la imagen que encontrarás en la parte superior de la página www.mindalia.com, ya te la sabes, que informa sobre los distintas, las distintas giras disponibles a las que ya te puedes apuntar y te animo a que lo hagas de la misma manera que te animo todos los días a que utilices ese chat que tienes en directo en tu pantalla. Sé protagonista. Comparte con nosotros todas esas inquietudes que le quieras preguntar a nuestra queridísima invitada y para hacerlo. Escribe la palabra pregunta en mayúsculas al inicio de la cuestión, seguidamente el país desde el cual nos estás viendo y a continuación el texto de la pregunta que será lo que finalmente le pasemos a Sami que nos contestará seguro que muy muy amablemente al término de esta conferencia. Familia, pues nada, ya sin más ni más preámbulos, os vamos a dejar con Sami Osorio y su conferencia titulada ¿Cómo canalizar para encontrar respuestas concretas? Vamos a saludarla. Gracias a mí por estar con nosotros en Mindalia Directo, muy bienvenida.
1: Buenas, muchas gracias por esa bienvenida y a todas las personas que nos están viendo. Siempre es un, siempre es un placer poder estar aquí de nuevo.
0: Gracias a ti, bonita. Encantados de tenerte, así que cuando quieras adelante. Para ti la pantalla. Bueno, pues
1: eh, hoy quería hablar un poco de, de qué es canalizar y cómo nos ayuda a canalizar a encontrar respuestas, ¿no? Eh, hace unos tres años llegó a mi libertad cuántica, que es el método que utilizo, y la verdad es que fue una historia de superación increíble, porque pasé una situación muy, muy complicada a, bueno, a descubrir la canalización y poder transformar toda mi vida. Entonces, yo creo que es un, un método que, que merece mucho, ¿no? O sea, lo que es la canalización en sí, Merece, merece nuestro tiempo, merece nuestra nuestra inversión, ¿no? Y digo nuestra inversión porque es algo que es complejo y que no se consigue en un día. Necesitamos un poco de ¿no? un poco de, de, de día a día, ¿no? Un poco de, de determinación, un poco de claridad, un poco de decisión. Pues bien, ¿qué es la canalización, no? ¿Cómo nos sirve? ¿Por qué utilizarla? Cuando hablamos de canalización, depende de qué persona del sector hable, os pues hablará de, de algo diferente. Para mí la canalización no es vida, no es clarividencia, no es telepatía, son cosas diferentes. Yo hoy cuando hablo con mis alumnos, siempre les explico ¿no? que, que es importante tener en cuenta que es porque estamos buscando algo que realmente no existe y es bastante habitual, es decir, eh, vamos por el mundo creyendo que, bueno, que estamos buscando algo, pero cuando buscamos ese algo nos damos cuenta de que no sabíamos lo que era. Entonces tenemos que tener claridad de quién somos, de qué buscamos exactamente y si lo que estamos buscando es canalizar, que es una conexión con el corazón para encontrar respuestas, para, para resolvernos a nosotros mismos, entonces tenemos que saber qué es canalizar. Cuando hablamos de canalizar, hablamos de, de una conexión entre la mente, que es un, un fiel servidor, y el corazón. El corazón nos permite conectar con el campo, con esa información que hay en el universo, que está en todos los lugares. La mente nos permite traducir la energía. Entonces, esto es muy importante de comprender porque muchas veces, claro, queremos sacar la mente de la canalización, ¿no? Estamos eh, muy el concepto de ego contra ser. Yo siempre, me gusta mucho siempre diferenciar estos dos conceptos porque realmente para mí no existen para mí no existe un ser sin un, ¿no? O sea, ¿no? no puedo separar ego y ser desde la percepción eh, del amor. Cuando yo hablo de, de mí, me gusta, o no, de mí o de una persona, me gusta ver sus diferentes partes, como su niño, que está a veces perdido, o su niña, el personaje que ha creado para protegerse del mundo y, y su verdadera esencia, ese amor infinito que todos somos. Cuando estamos en amor y estamos realmente conectados, no podemos excluir una parte de nosotros. Y esto es algo que ocurre muy, muy frecuentemente. Intentamos excluir la mente porque la hemos confundido con algo a lo que le hemos llamado el ego. ¿Qué es el ego? Bueno, eh, según, según mi percepción, el ego solamente sería una parte de nosotros que estaría confusa y que necesita un poco de claridad, una parte que se cree individual y que no tiene discernimiento. Pero en diferentes culturas se ha utilizado esta, esta palabra bueno pues para hacer referencia a, a diferentes conceptos. Y se ha mezclado un poco desde mi percepción eh, lo que sería el arquetipo del niño con su confusión y sus cosas junto con el personaje que tiene ¿no? sus distorsiones y a la vez un poco con, con, no sé, como que se ha mezclado con un concepto ¿no? de un diablillo malo que nos habla al oído y ¿no? que nos hace daño. Y realmente dicho diablillo no existe. Cuando lo vemos desde el amor lo que descubrimos es que, bueno, que existe una niña o un niño herido en nuestro interior que está perdido, que está desubicado, que está desubicada y que necesita claridad. Y cuando tenemos preguntas o tenemos muchas ideas, creencias, pensamientos recurrentes, nos damos cuenta que solamente es un personaje que hemos creado desde ahí, desde ese niño y el conjunto de memorias que vamos arrastrando, vida tras, o sea, vida, tras vida, y que realmente eh, nos está haciendo daño porque no lo estamos atendiendo. Entonces... Cuando nuestra mente interfiere aparentemente negativamente y nos influye en la canalización, realmente no es porque la mente sea algo que está en contra de la canalización, nos afecte, al contrario, la mente es un fiel servidor que debe estar a nuestra disposición y que es importante a la hora de canalizar. Pero ¿qué ocurre? Nuestra niña o nuestro niño han estado desatendidos durante muchísimo tiempo, han intentado eh, conectar con, consigo mismos y no han encontrado una verdad, han llegado a un mundo que no comprenden, con unas personas que no entienden, con valores que no que no comparten, no entienden nada y están de repente perdidos en un sistema que, que no saben por qué está ahí, ¿no? Eh, todo eso sumado a un conjunto de creencias que hemos ido tomando o cogiendo o adquiriendo durante muchísimas vidas hace que ese niño se sienta perdido o desconectado. Por supuesto, a esto le ayudaría mucho lo que sería el, bueno, el velo del olvido, ¿no? Seguro que todos habéis a hablar del velo del olvido alguna vez. Este velo es muy importante porque nos permite elegir caminos, ya hablaré un poquito de los caminos y nos permite tener claridad ¿no? o elegir hacia, hacia, hacia qué dirección queremos ir. Pero, ¿qué ocurre? Bueno, también nos hace olvidarnos de quién somos. Muchas personas dicen, bueno, entonces el ir al si me olvido de quién soy y no puedo elegir, no el ir Bueno, no, es al contrario. Puedo elegir porque no sé quién soy. Si supiera quién soy, realmente siempre elegiría el amor. Entonces, ¿qué ocurre? Ese velo del olvido, que tiene su servicio y que nos ayuda, nos limita, a, o sea, nos limita en el recuerdo, no nos, nos permite que sepamos quién somos. Entonces, lo único que tenemos es un conjunto de creencias, memorias, inconscientes que nos mantienen un poco atrapados. Nos mantienen atrapados hasta que decidimos hacerlas conscientes. Y la canalización, de hecho, nos puede ayudar mucho a hacerlas conscientes, no a, a liberar eso y a, y a ver qué somos. Porque la canalización es un, una conexión con el corazón, no es ver ángeles, no es hacer escritura automática, no es leer registros, la canalización es conectar con uno mismo, con este poder interior que tenemos dentro y crear desde ese lugar. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nuestra mente nos está dando pensamientos negativos, lo que realmente pasa es que tiene una serie de creencias que va adquiriendo durante muchas vidas que le están interfiriendo a ese niño o niña que somos, que le hacen estar aturdida o aturdido. Entonces, lo que ocurre es que el niño está asustado y de repente es como bueno, ¿quién soy? Todo es peligroso, ¿no? Es, ay, no conectes, no vas a poder conectar, ten cuidado, te van a hacer daño. Y tiene muchos pensamientos, los que sean, que le impiden conectarse consigo mismo y creer en lo que le dice su corazón. ¿Cómo podemos conectarnos con el corazón? Pues bueno, es que en realidad no podemos hacer nada para conectarnos con el corazón, porque es que ninguno está desconectado de su corazón. Las personas que han elegido el amor están sí o sí conectadas con el corazón. Lo que sí que puede pasar es que, bueno, muchas veces nos hemos perdido, nos hemos olvidado de quién somos y no estamos conectando o, o sentimos que estamos desconectados. Pero realmente todos estamos conectados con nuestro corazón, porque conectar con el corazón es conectar con Dios. Y si hemos elegido el amor, es imposible que no sea así. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo esto, ¿vale? Que parece ahí como, bueno, y, y cómo conecto con la canalización. Es que si no comprendemos lo que es canalizar y e intentamos buscar en el canalizar hablar con espíritus, que es mi unidad, o intentamos buscar en el canalizar saber el futuro, que es, que es clarividencia, o intentamos comprender cómo funciona la mente de los demás, o sentir qué pensamientos tienen, que es telepatía pues evidentemente no vamos a conectar con el canalizar, porque canalizar no es necesariamente conectar con ángeles. Y lo podemos hacer a través de la canalización, podemos conectar con ángeles, con nuestros guías, podemos conectar con nuestros ancestros, podemos conectar con nuestras memorias inconscientes, con nuestras vidas pasadas, pero son, son, son maneras diferentes de utilizar la canalización. Entonces, ¿qué es importante? Cuando vamos a canalizar? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues algo muy importante es que la mente no puede ser excluida, que es lo que decía antes. ¿Y cómo podemos incluir a la mente dentro de, bueno, de, de nuestra vida ¿no? y con amor? ¿Cómo podemos incluirla sin que lleve un poco lo que sería el control de nuestra vida y nos domine? Pues bien, cuando estamos en amor y no intentamos rechazar ninguna parte de nuestro ser, sino que por el contrario, abrazamos a nuestra niña, a nuestro niño le explicamos que no pasa nada si está perdido, que no pasa nada si tiene miedo. Si cuando tenemos pensamientos que nos dicen que nos va a ir mal el trabajo, le a nuestra niña y le decimos que no pasa nada, que siempre va a estar cuidada por el universo. Si cuando tenemos pensamientos que nos dicen que vamos a estar solos si dejamos a nuestra pareja o que nos va a pasar algo malo, eh, recordamos de nuevo que está protegida o protegido. Si hacemos eso con continuidad todo el tiempo y intentamos estar en presencia y observar en cada momento lo que vamos pensando y lo que sentimos vamos a descubrir que nuestra mente se va a ir relajando y va a estar a nuestro servicio a nuestro servicio para qué pues es que cuando canalizamos pasa algo muy curioso y es que tenemos sensaciones hay energía que llega a nosotros pero necesitamos la mente para traducir y darle forma a esto que estamos sintiendo vale entonces, eh, si, si excluimos a la mente y no dejamos que entre lo que nos está llegando, lo que, es imposible canalizar porque no va a llegar una voz y nos va a hablar. Las voces que nos hablan, los ángeles que nos hablan, son proyecciones de nuestra mente. ¿Cómo pueden ser proyecciones de nuestra mente? Pues bien... Eh, nuestra mente funciona por códigos, por códigos que son traducidos al sistema nervioso, o sea, que son enviados al sistema nervioso y lo que hacen es que hacen que tengamos sensaciones físicas, eh, visiones o, o, que, no, o, que, o que vivamos una experiencia e incluso pues, que tengamos unas emociones u otras, que nos comportemos de una manera. Entonces, nuestra mente es muy poderosa y realmente y si no está bien gestionada y abrazada con amor, lo que hace es que toma el control, toma el mando un poco porque bueno, no sabe cuál es el camino. Necesita a alguien que, que coja ese coche, ese volante y conduzca, ¿vale? Es como si lleváramos el, el coche, fuéramos en quinta y no echáramos el freno de mano. Pues hay que echar el freno de mano, hay que parar, hay que ver dónde estamos, quién somos, cómo funciona ese coche que estamos llevando, Amar a ese coche y comprender que la única manera de avanzar hacia la canalización, en este caso, es conducir. Tengo que conducir, pero tengo que conducir yo, no tengo que dejar que el coche conduzca. ¿Qué sucede? Que nos da miedo responsabilizarnos. Entonces, lo que hacemos es desconectarnos. Como, como tenemos miedo a hacerlo mal, como tenemos miedo a, a equivocarnos pues mmm, nos desconectamos de la experiencia e intentamos evadirla. Entonces, es muy importante esto porque tenemos que tener en cuenta que si no nos responsabilizamos y nos damos cuenta de que todo lo que nos está llegando es cosa nuestra y dejamos un poco de ser víctimas ahora de canalizar, es algo que pasa mucho, ¿no? La gente cuando llega a las formaciones me, me dice, no, es que, mente, es que mi mente es así, es que hay una situación X y es como, bueno, todos hemos vivido situaciones X. La canalización, de hecho, nos ayuda a suavizar la mente. Entonces, cuando la tenemos bien enfocada y nos enfocamos en canalizar, lo que ocurre es que experimentamos la paz, experimentamos el amor, nos relajamos, eh, nos conectamos más con las personas, tenemos más comprensión del universo, tenemos más presencia. Entonces, ¿cómo podemos canalizar para encontrar esas respuestas? Pues bien, eh, canalizar es una conexión con nosotros mismos, con lo que somos. Evidentemente, podríamos... Bueno, si, si estamos distorsionados o tenemos eh, creencias o, o bloqueos, lo que vamos a recibir vale no va a recibirse desde el amor. Todo lo que recibimos es canalizar no existe nada afuera que no sea canalizado. Pero ¿qué sucede? Que si yo eh, tengo una distorsión acerca de los hombres, cuando pregunte acerca de los hombres, probablemente mi canal no va a estar bien conectado y lo que voy a recibir no es lo que debería o necesito recibir, porque no es un mensaje quizás amoroso. De hecho, cuando, cuando hablamos con los canalizadores, nos encontramos que hay canalizadores que dan mensajes súper positivos, que nos relajan, que nos ayudan a tener paz, y hay otros canalizadores que por algún motivo, que también son maravillosos, pues el mensaje que dan... Nos asusta, nos agobia, nos entula un poco la mente, nos genera caos. Y esto habla de dónde está ese canalizador y desde qué lugar lo está haciendo. Cualquier canalizador que llega a nuestra vida es maravilloso o cualquier terapeuta, cualquier persona, está ahí por algo, ¿no? No podemos juzgarlo. Pero sí que tenemos que saber desde qué lugar queremos canalizar. Si observamos el universo, el, marav el maravilloso universo, nos damos cuenta de que el universo existe en dos caminos, ¿no? Eh, por eso es que muchas veces se confunden con el camino del ego y del ser, que a mí no me gustan tanto, porque como decía al inicio yo un poco hacia la distorsión. Pero si, encontramos, si, si vemos el mapa del universo y lo vemos desde dos puntos, ¿no? desde dos caminos, desde ese punto de vista, y vemos que existen dos caminos paralelos evolutivos, ¿vale? o sea, se puede evolucionar desde dos lugares diferentes, uno que es el camino del amor, desde el que damos, damos amor y nos entregamos a los demás, y otro que es el camino negativo desde el que absorbemos amor y nos quedamos o intentamos, ¿no? Solo, digamos, que intentamos coger amor de afuera hacia adentro y quedárnoslo. ¿Por qué elegir un camino u otro? Bueno, cada uno es libre de ver qué camino elige. Yo creo que todos los que estamos viendo esto, tenemos, hemos elegido el camino del amor o al menos lo estamos intentando. ¿Pero por qué tenemos que saber qué caminos existen? Pues porque sufrimos muchísimo no tenemos claridad en nuestras relaciones, no tenemos claridad en nuestra vida, no tenemos claridad en lo que los demás nos están diciendo o aconsejando, en lo que sucede. Y muchas veces, por no decir que todas, es porque no tenemos un buen mapa eh, del universo, ¿no? no sabemos cómo funciona. A mí me gusta mucho simplificar, me, gusta, me gustan las cosas sencillas, me gusta que todo, que todo sea fácil, no me gusta usar un lenguaje muy complejo, y entonces esta, esta forma de ver el mundo me ayuda mucho a no enrollar a las personas en la mente, sino conectarlas con el corazón y darles cierta claridad, cierta claridad y cierta paz. Entonces, si entendemos que existen dos caminos y que es importante elegir uno u otro para no mantenernos ahí en medio, entre los dos, en un camino, en un medio de confusión, vale entenderemos también porque hay personas que son creativas aparentemente o que se comportan desde el poder o desde el control y por qué les funciona. Pero cuando nosotros queremos canalizar desde el corazón, que probablemente es lo que todos queremos, ¿no? Canalizar mensajes de amor, canalizar mensajes que ayuden a los demás, canalizar mensajes que transmitan paz, que nos den claves concretas. Lo que tenemos que hacer es conectarnos con el amor. Si estamos perdidos, confusos, es difícil. Y esto pasa. Muy continuamente. Entonces, yo os dar una clave que es básica y que es súper sencilla y he dado muchas veces en, en directos y en conferencias, que es elegir camino. El primer paso para poder canalizar es elegir camino. Y es tan fácil como decir, como repetirte mentalmente, elijo el camino del amor, excepción de que quieras otro. Pero yo te recomiendo que elijas el amor para que yo es una vida de, de arte fluida, en armonía y conectada. ¿Qué sucede? Cuando elijo el camino del amor y lo elijo desde el corazón y empiezo a conectar con el camino del amor y a, y a canalizar, suceden una serie de milagros, ¿vale? O de, o de situaciones que nos permiten conectarnos con la abundancia, con la fluidez, a mejor, mejorar nuestras relaciones, sentirnos libres y es realmente maravilloso. Sin embargo, si conectamos desde el otro lado y tenemos mensajes negativos, al final lo que hacemos es que nos desconectamos, que necesitamos absorber a los demás, que necesitamos que nos den amor para, ¿no? o que nos den algo para sentirnos completos. Y bueno, nos distorsiona un poco, nos confunde y nos puede tener o bien en el camino negativo o bien confusos dando vueltas, pero nos permite tener claridad y saber hacia dónde vamos. Entonces, para canalizar es importante elegir el camino del amor, saber hacia dónde vas y tener un motivo por el cual quieres canalizar. Para mí canalizar es algo que se hace para un bien mayor, ¿vale? No es algo que se hace para estar preguntando a mis guías cuál es, eh, bueno, pues qué es lo que tengo que hacer respecto a X situación de mi vida. Porque realmente tus guías, tus ángeles, o con quien tú quieras conectar el universo, tu alma, tu corazón, no te van a dar ese mensaje, porque es, eso es lo que tienes que, que, que descubrir tu yo humano, cuál es el mejor camino, qué camino quieres decir? el camino del amor, o el camino negativo. Y estos caminos son maravillosos, pero tiene que elegir uno. Tiene que elegir desde dónde quiere polarizarse y dónde quiere evolucionar. Probablemente, si tiene muchas dudas, es porque quiere evolucionar desde el camino del amor. Pero bueno, muchas veces eh, nos quedamos perdidos, eh, no tenemos mucha claridad y, y se nos olvida lo más importante. Que es que analizar es algo, es una, una conexión con el corazón que nos permite desarrollar esa intuición, ese sexto sentido y tener claridad dentro de nosotros, no fuera. O sea, no es que un guía venga y nos diga, sino es que yo siento que este es el camino y confío que aunque me equivoque o en que aunque parezca que me esté equivocando, ese es el mejor camino para mí en este momento. Entonces, eh, uno de las, otro de los puntos importantes a la de canalizar sería responsabilizarme de lo que estoy sintiendo de lo que estoy pensando y de las cosas que me están llegando o no me están llegando. Tener en cuenta que mi mente es maravillosa y me está ayudando y que cualquier pensamiento que aparezca es mágico y es perfecto. Un truco, por ejemplo, para canalizar, por poner un ejercicio cualquiera, pues, puede canalizar de mil formas, sería simplemente tumbarnos, relajarnos y, y conectar con nuestro corazón. Conectar con nuestro corazón y ver qué sentimos en ese momento y a, a empezar a apuntar lo que vamos sintiendo, incluso hacernos preguntas y apuntar las respuestas que nos van llegando. Cuando hacemos esto muchas veces, vale, es, que es verdad que eh, nosotros cuando utilizamos libertad cuántica, que ya os diré que lo podéis utilizar cualquiera, eh, es muy mágica porque nos permite como potenciar esa conexión, ¿vale? Tener como más claridad. Pero realmente, incluso sin conectar con ninguna frecuencia del universo, todos podríamos conectarnos con el corazón, elegir nuestro camino, responsabilizarnos de lo que nos llega, tomar presencia y empezar a sentir lo que somos. Porque la canalización es algo que está dentro. ¿Y qué ocurre? Cuando yo me conecto con lo que está dentro y dejo de buscar cosas fuera, ángeles fuera, sino que comprendo, que ese ángel es una proyección de mi mente para traducir lo que mi corazón, lo que mi cuerpo está sintiendo. ¿vale? Entonces mi alma está sintiendo una energía que está en el cosmos en todo momento y la traduce. Pero realmente los ángeles no tienen una forma, son un campo de conciencia, los maestros probablemente tampoco, y probablemente a, a, a diferentes personas se les puedan representar de diferente manera, porque esa representación como nuestro cuerpo solo es una proyección de nuestra mente. Entonces, muchas veces le damos un poder muy fuerte a, a canalizar, eh, como si eso fuera conectarnos con algo mayor o lo vemos desde, desde un plano superior y eso lo que hace es desconectarnos y, y, y nos hace que nos olvidemos de que realmente todos somos amor, de que realmente todos podemos conectar con ese amor porque está dentro de nosotros y que solo es una decisión personal con qué conectamos y cómo decidimos vivirlo. Entonces, yo lo que os recomiendo es que intentéis probar a conectar con esa canalización, hay miles de expertos que lo enseñan, pero que elijáis el método o la forma que elijáis para hacerlo, es una forma fluida que os permite conectar con el corazón y que os dé una herramienta sencilla. Este ejercicio que os decía, ¿no?, al principio es uno de los ejercicios más fáciles, que es simplemente hacerme preguntas y responder lo que me vaya llegando, y al principio voy a dar cuenta que parece que es mi mente, la que lo está creando, pero poco a poco mi mente se va enfocando en el interior, va relajándose y va llegando información no sabemos de dónde viene, ¿no? Y cada uno la puede traducir a su manera, o sea, no es importante. Entonces, pues, bueno, la canalización nos ayuda mucho a, a mejorar sobre todo nuestras relaciones, porque podemos comprender mejor a los demás. Eh, un truco que os puede ayudar mucho es intentar conectarnos con una persona, por ejemplo, y sentir qué estás sintiendo en ese momento. Al final es un proceso, parece empatía, ¿no? Y dices, bueno, si yo me conecto con alguien, puedo sentir qué estás sintiendo o imaginarlo. Sí, pero cuando yo practico eso muchas veces en mi presencia, cuando yo conecto con el amor, mantengo la presencia y le voy preguntando cosas, pues a ver, ¿qué siente? Le pregunto a mi alma, ¿qué siente esta persona? ¿Por qué me ha actuado así? ¿Cómo puedo ayudarla? Eh, no sé, ¿qué me está diciendo la vida con esto? ¿Qué tengo que aprender? Cuando las preguntas no son qué tengo que hacer en este momento y dime cuál es la decisión que tengo que tomar o adiv adivíname los números de la lotería, pues vemos que nuestro corazón nos va ayudando porque hay una intención hacia el amor y el amor nos va llevando y nos va guiando. entonces pues bueno, yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta para poder, para poder hacerlo, ¿no? Porque realmente es que en serio estamos buscando, 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 enrollados en una búsqueda y lo único que tenemos que hacer es pararnos, recordar que todos que analizamos y que puede estar más o menos distorsionado el mensaje, pero que si voy entrando en mí misma, me voy abrazando, voy abrazando esos mensajes peculiares que me llegan al inicio y simplemente sigo confiando en mi niña, en mi niña, en su experiencia, en cómo lo va haciendo y voy dando amor, muy bien, conectando con el amor, voy a ir recibiendo mensajes en consecuencia más amorosos y además mi mente se va relajando durante durante el proceso. Así que bueno, esto es un poco lo que os quería contar hoy. Yo creo que es muy, muy interesante. Me gustaría decir algo más que la canalización al final es parecida a la meditación. Eh, muchas veces cuando, por ejemplo, la gente me pregunta, no sé, ¿qué es exactamente? ¿no? en la mente. ¿Qué es la canalización? A mí me gusta, como decía, decir las cosas fáciles. Y decía, imagínate que estás meditando, ¿vale? Tú cuando meditas, lo único que tienes es un proceso de, de presencia. Puedes meditar caminando, comiendo, hablando. Podrías estar en presencia. Yo ahora mismo estoy en una posición meditativa. Por eso hablo despacio, me conecto, respiro, porque estoy conectando con el amor. Entonces, cuando yo... Canalizo es un paso más, ¿no? Yo siempre digo que el primer paso es la meditación, ¿vale? Pero eso es muy importante. La gente que quiera canalizar, que intente buscar presencia. Si estar en silencio o con música os pone nerviosos, un truco para esto puede ser simplemente eh, escuchar lo que estáis pensando y de nuevo escribir lo que estáis pensando, ¿vale? Porque de esa manera voy a tener presencia en mí mismo, pero no voy a intentar luchar contra mi mente, que de momento no ha aprendido a relajarse, necesita un tiempo porque tiene muchos miedos, está muy asustada muchas creencias que le están aturdiendo, ¿no? A esa niña que soy, que se proyecta desde el personaje, desde el yo adulto para intentar, bueno, pues eh, vivir en matriz, ¿no? Adaptarse. Entonces, el primer nivel sería intentar buscar una forma de meditar. El segundo nivel eh, de esa profundización es la parte de agresiva. Entonces, os puede ayudar mucho primero intentar meditar, luego intentar buscar en nuestro interior incluso viajar o los ojos y ver si podemos ver, por ejemplo, vidas pasadas, experiencias, olores, recuerdos incluso, por ejemplo, de, de alguien del árbol, de mi madre, de mi padre. Y luego, un, el tercer paso, ¿no? el caso que ya vi es la canalización, que es cuando hay una fluidez absoluta porque lo he practicado mucho, la mente ya está entrenada y, y bueno, en consecuencia, se aparta y nos deja entrar dentro de nuestros mismos ¿sabes? se apartan esas creencias, esos miedos, para que la mente se proyecte, se proyecte hacia el interior y nos permita nos permite conectar con el, con el corazón. Así que bueno, yo creo que ya hay que bastantes tips, espero que, que
0: os ayuden mucho. Y nada, si os parece, no sé si, si ya podemos pasar a las preguntas, a ver qué, qué van contando por ahí. Por supuesto, Bonita. Vamos a pasar a preguntas. Muchísimas gracias por esta conferencia tan interesante que has compartido con todos. Sigamos practicando y sigamos confiando. Ahora vamos con ese tiempo de los espectadores, pero permíteme antes recordar a nuestra familia lo que ya sabéis, las giras que Mindalia llevará a cabo durante los próximos meses por Latinoamérica y también por Estados Unidos, con un gran cartel. Nombres como María del Mar Rodilla, Adolfo Pérez Agustí, Miquel Lizarralde, Ángeles Walder, Esteren Enrique Simó, Carolina Corada y... Ricardo Bru organizado como sabes por Mindalia Giras especialistas y maestros en espiritualidad salud y conocimiento estarán como decía en Latinoamérica y Estados Unidos dando conferencias y talleres además de consultas privadas familia si queréis más información simplemente tenéis que entrar como ya sabéis, a Mindalia.com, a la sección giras o acceder a través de la imagen que encontrarás en la parte superior de nuestra web www.mindalia.com que informa sobre las distintas giras disponibles a las que ya te puedes apuntar. Y ahora sí, Sami, si estás lista, vamos con el tiempo de preguntas que además tienes un montón de preguntas y muy poquito tiempo. Así que a ver cómo lo hacemos. Venga, vamos a romper el hielo con el manco. Así es, Sunik. Vámonos a España. Dice, cuando hablas del corazón... ¿A qué te refieres exactamente? ¿Amor?
1: Bueno, cuando hablo del corazón me refiero a esa conexión con, con el yo soy, ¿vale? Para mí conectar con el corazón es como un puente entre, entre mi yo físico, mi alma y el yo soy, ¿no? A ver, cuando conecto conmigo conecto conmigo en todos los niveles, no hay separación, no puedo conectar conmigo sin conectar con, mi, con, mi, con yo en, en sexta densidad, en tercera, en cuarta, en quinta, ¿no? en todos los que estoy. Entonces, inicialmente, cuando conecto con el corazón, probablemente me voy a encontrar con mis miedos, con mis memorias, con, con, mis, ¿no? con mis turbulencias, pero después voy a ir dándome cuenta de que voy escuchando como si fuera un sonido, ¿no? No, es, no es en los oídos, sino que es como que el corazón me habla al ser. me dando cuenta que me voy conectando con mi alma. Entonces, para mí el corazón es ese puente de presencia que me permite conectar con el alma y desde ahí con el yo superior. El corazón es como una brújula. No sé si eso te ayuda, pero el corazón es como una brújula y, y si lo sientes, yo creo que es la parte del cuerpo que, en la que más sensibilidad tenemos, ¿no? Y lo que nos hace es simplemente permitirnos conectar con la totalidad, con el camino. Al principio cuando estamos, cuando solo vivimos, estamos conectados con los chakras inferiores y estamos como un poco perdidos, ¿no? Es como que no tenemos claridad. Pero según vamos simplemente intentándolo, o sea, intentando conectar con nuestro corazón y ver qué sentimos, qué ¿Qué, qué, ¿Qué hay dentro de nosotros? vamos dando cuenta que vamos conectando y se va convirtiendo en un puente, ¿vale? Hacia la, yo diría, hacia la luz, ¿vale? Hacia la divinidad. Incluyo es, aquí, es como ese camino.
0: Incluyo la, lo que dice Begoña, que tiene mucho que ver desde España. Dice, ¿qué hay de verdad en esa frase de dejarse llevar por el corazón? Ahora que lo has mencionado tanto. Bueno, pues, a ver, dejarse llevar por el corazón. Eh, yo creo que...
1: Que la, o sea, yo creo que todo en la vida tiene que tener equilibrio, ¿vale? Entonces, hay que dejarse llevar por los impulsos, eso siempre nos va a ayudar, el corazón siempre nos va a decir cuál es el mejor camino, porque a través de él es, 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 como, ese, es como ese traductor de la energía del campo, ¿no? Luego sí que es verdad que la mente traduce lo que, la energía que recibe el corazón, pero lo que hace el corazón es como percibir lo que nos están diciendo nuestros guías y conectar con nuestra verdad, con nuestra verdad interna. Entonces, yo creo que es vital eh, seguir al corazón teniendo cierta, ¿no? cierta coherencia porque a veces no tenemos claridad y no sabemos de dónde viene el mensaje, sobre todo al principio hasta que nos conectamos con la intuición y sabemos de esto lo siente mi corazón, esto mi mente, esto mi niña. Y tenemos como esas diferentes verdades, cuesta, cuesta bastante, ¿no? Entonces, yo lo que te invito es a que hagas ah, siempre lo que sientas a que siempre seas coherente. Yo, una época de mi vida en la que la gente me llamó loca muchas veces porque lo dejé todo. Dejé ingresos, dejé muchísimas cosas y me lancé al vacío tantas veces a, a, esa, a realidades que la, la gente no creía. Y siempre, 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 en todos y cada uno de los saltos que he dado, ser coherente, escuchar a mi corazón en cada momento y seguir mis impulsos, me ha ayudado. Me ha ayudado y ha mejorado muchísimo mi vida, así que es verdad que al principio da miedo, pero yo te invito a que a ti, a todos a que siempre os lancéis y escuchéis a vuestro corazón.
0: Vamos a darle un poco de salsita esto con los comentarios que nos van dejando. Pedro José dice: Me encantó eso del corazón, es como una brújula, muy interesante. Guadalupe nos dice: Unir mente y corazón. Es que son muy sabios, ¿eh? los de la familia de Mindalia, nuestros espectadores. <risa> dice Laurita 21, ojalá pueda aprender a canalizar. El Manco dice: Según lo que explicas a mí, todo el mundo canaliza en todo momento. El canalizar que describe no es otra cosa que lo que llaman ley de la atracción. Esa es su opinión. Ger eh, Gerardo Vegalo dice: Importante es estar consciente, percibirnos de momento en momento. Momento, percibir la respiración. Y nuestro Pablito, el Tamirano, dice: Yo intento, pero me duermo. ¿Qué le vamos a hacer? <ríe> Carolina, los <ríe> Estados Unidos, dice: canalizar es lo mismo que meditar, porque cuando medito no sale bien y me duermo. Eh, Pablo y Carolina se duermen. ¿Puedes decir algo respecto a esto? <ríe> ¿Es lo mismo que meditar? Tú antes comentaste algo. Bueno, antes
1: dos cosas, antes de contestarte a esto, decías que alguien por ahí decía ¿no? que canalizar es todo. Bueno, no es todo. Lo que pasa es que la única manera de llegar a la canalización es tener presencia y percibir todo lo que está sucediendo en mi vida. Entonces, cuando yo a todo le pongo, lo, lo pongo, pongo todo al mismo nivel y no intento poner eh, esa conexión con el corazón o con la, la divinidad. Como algo superior a lo que piensa mi mente, a lo que piensa mi niña, a lo que está sucediendo fuera, sino que mantengo la presencia, al final voy teniendo presencia en mi interior. Y cuando consigo esa presencia en mi interior, lo que consigo es conexión, claridad y una verdad muy fina y muy, muy pura. ¿Vale? Que eso es lo que se ve la eh, Lo que ocurre es que, como te decía, la única manera es escuchar nuestros pensamientos y escuchar todo lo demás en nuestro mundo, ¿vale? Pero no es lo mismo. No es canalizarse a todo, ¿vale? Sino que cuando yo elijo canalizar, todo lo que está llegando en ese momento es parte de mi canalización y debe de ser integrado con amor. Y luego, a la otra pregunta que preguntabas, Estefanía, de lo de la meditación y por qué se duermen, yo creo que nos dormimos porque la manera de canalizar a veces no es correcta, ¿Vale? Eh, a ver, yo no creo que, que dormirse o que hacer un entredero sea malo. A veces el alma tiene esa necesidad de, de trabajar, pero sí que es verdad que si soy una visualización y no la puedo hacer, pues probablemente es porque me estoy evadiendo. La pregunta que yo les haría es, ¿por qué se evaden, ¿Vale? ¿Por qué viven esa realidad? O sea, ¿a, qué, ¿A qué le tienen miedo? Entonces, muchas veces la meditación nos lleva a un estado de presencia que nos permite sentir cosas que nos dan mucho miedo, nos asustan mucho, ¿vale?, y, y, bueno, simplemente eh, nos desconectamos, ¿vale? Y esa ese dormirse es una disociación, ¿no? Estamos disociando porque la realidad que tenemos o lo que sentimos es muy fuerte y no queremos ver. Entonces, yo creo que antes de empezar a analizar a o incluso a meditar, lo ideal sería buscar otros, módulos, otros métodos de meditar como puede ser sentir mis pensamientos, escribir lo que estoy pensando en cada momento. Entonces, si tus pensamientos son muy fuertes y no puedes, te, te pierdes en ellos, o si la meditación te lleva a dormir y a desconectarte, lo ideal es que vayas a no tener presencia de tu cuerpo, de lo que estás sintiendo, puedes sentarte y ver qué sientes en tu cuerpo, si hay alguna emoción en alguna, en alguna área de tu cuerpo, por ejemplo, si hay miedos... ¿Qué hay? ¿Qué hay en tu cuerpo? ¿Qué hay en tu, en tu mente? ¿Qué pensamientos tienes? Para una vez que coges presencia y vas liberando todo eso, poder empezar a meditar.
0: Gracias, Bonita, por tus respuestas. Hemos hablado ya del corazón, pues vamos a, a nuestro otro amigo que es la mente. Dice Pedro José el Leunda, desde, pues mira, no nos dice desde dónde, cuando canalizamos, lo que se oye nos pertenece o viene de fuera. Quiero decir, ¿somos nosotros y nuestro subconsciente o es el externo a nuestro ser? Añado la de Alma Filis, que va por ahí, de Argentina. Dice, me pasa, como a todos, que no sé si es mi mente o realmente estoy canalizando. ¿Será que tengo que darme tiempo e ir comprobando si lo que me contestan se cumple? ¿cómo distinguirlo de, de, de algo externo a nosotros? ¿Es, ¿es algo nuestro? a ver, a ver algo
1: externo, no puede haber nada externo, por eso es que a mí el concepto de ego contra ser no me gusta porque lo que hace es llevarnos hacia la dualidad y la dualidad no existe, no hay dualidad solo hay unidad en el universo entonces todo es lo que yo soy y todo debe ser integrado ese guía ese ángel, ese maestro, ese, esa persona que viene a nuestra vida justo cuando pedimos un mensaje, ese sueño, todo es una proyección de, del creador y nosotros somos el creador, de no nada externo. Entonces, eh, para mí, cuando yo he conectado con mis días muchísimas veces, lo que siempre he recibido, el mensaje que siempre he recibido, es que ellos somos nosotros, es decir, mi guía, el que me está acompañando, soy yo en otro plano evolutivo, o sea, soy yo en otra, en otra vibración, ¿vale? una vibración diferente. Ni siquiera lo te voy a decir superior, porque para mí la evolución es circular, ¿vale? Entonces todos los niveles están en un lugar, o sea, no están en el diferente lugar, pero en, en una posición. No hay un nivel. O sea, estar en tercera no es peor que estar en sexta. Entonces, un guía o un maestro que está en, en quinta o en sexta ansiedad, soy yo en un plano evolutivo diferente. Entonces, mi parte cuando estoy allí simplemente es ayudar a la parte que está aquí. El mensaje, la energía que estoy mandando, que estoy mandando energía positiva, eh, que la puedo mandar desde Dios. Si estamos en amor, pues mando energía positiva, pero seguro que hay versiones de mí misma que están también en un plano negativo. ¿Vale? en que le mandan a mi ser, energías negativas. Entonces, recibir esa información en sí misma es canalizar la información. Si la vemos desde un punto humano, no soy yo, es mi guía, que soy yo, a su vez, mandando mi información. Pero eh, es mi mente la que la traduce. Y cómo la veo, cómo la observo, y cómo la traduzco, soy yo. No sé si eso se ha entendido, porque sí que intentamos verlo como algo separado, y claro, no es todo separado, soy yo en un nivel evolutivo, en un tiempo-espacio diferente, viniendo y explicándole a mí, yo del presente, algo, desde un grado de conexión diferente. Entonces, eh, si lo vemos desde la humanidad y desde mi niña aquí, pues mi niña aquí no sabe nada, está desconectada y le pide ayuda a su ser, a su esencia, que viene y le da un mensaje. ¿Cómo el, el mensaje en sí? Viene de la esencia, pero la traducción viene de la mente. ¿Cómo la niña traduce ese mensaje? ¿Cómo.? Mi alma, mi yo pequeño, aquí en la Tierra, traduce ese mensaje.
0: Y al final, que es la pregunta que se hace mucha gente, que al final no lo distingue, cuando tú filtras ese mensaje de tu ser a través de tu mente, ¿la connotación o la vibración que debe de tener para saber que es un mensaje elevado es esa vibración amorosa?
1: Bueno, yo creo que primero tendríamos que saber qué es el amor. Porque sí, claro, para yo saber si el mensaje es elevado o no, tengo que saber no saber qué es el amor exactamente y tenemos muchísimas instrucciones hacia eso, ¿no? Eh, cuando hablamos del amor, eh, muchas veces no sabemos, no tenemos ni idea de lo que estamos hablando. El amor es fluido, el amor no exige, el amor no, ex, no, ex, no rechaza absolutamente nada, el amor solo abraza y, y, ¿no? y, y da, da luz a las cosas, da paz. Entonces, eh, un truco bastante, bastante guay suele ser sentir Si estoy cansado, cuando viene el mensaje, si me canso, por ejemplo, o me
0: pita el oído izquierdo, que también funciona muy bien, o si por Lo, han dicho, lo, han, dicho, lo han dicho por aquí, que los zumbidos de los oídos, lo han mencionado a través del chat. Sí. Eh, pues eso, cuando, cuando me pita el oído izquierdo, para mí significa que
1: hay entidades negativas. Cuando me pita el oído derecho, realmente hay entidades positivas. Entonces, eh, saber si, por ejemplo, cuando estoy canalizando, si estoy muy cansada o si no estoy cansada. Es verdad que cuando canalizo al principio me agoto, me agoto después, pero inicialmente tengo mucha energía, estoy feliz, estoy motivada. Si no estoy feliz, si no estoy motivado, si estoy triste, eh, lo que estoy canalizando probablemente no venga con amor, pero... Es imprescindible que cada uno encuentre el amor en sí mismo antes de empezar a canalizar y que vea cómo, que entienda bien, ¿no? Esos dos caminos del universo. Si ese mensaje manipula, controla, rechaza a alguien, exime, ¿no? Como, o si se rechaza ese mensaje, eh, bueno, pues es neutro, te abraza, te ayuda a sentirte
0: mejor, a sentirte querido. Yo creo que es un poco esa es clave, ¿no? Dice Pedro José, gracias, me ha quedado meridianamente claro. Fíjate que bien expresado. Bueno, pues has hablado de varias cosas que tienen que ver también con temas eh, relacionados con las preguntas que nos han llegado. Mm, por ejemplo, relacionados con esas entidades que tú mencionabas, que, que las podías percibir a través de, de tu sentido del, del oído, no, a través de, de ese pitido. Y también has hablado de ese no ego para ti contra ser. Pues vamos con eso. Pregunta eh, Shaseri Ramírez. Entonces, cuando algo te molesta de alguien, ¿Es tu ego? Y pregunta Tina desde Venezuela. Cuando conectamos con nuestro interior, ¿pueden intervenir los egos? Bueno, eh, la primera pregunta me la puedes repetir. Me he liado, perdón. Sí, es cuando algo te molesta de alguien. ¿Es tu ah, ego? Vale. Es mi niña que está perdida, que hay una
1: herida que se está moviendo, o mi niño, ¿vale? Yo una un femenino porque soy chica, pero es mi niña que está perdida que eso le asusta, le da miedo, no le gusta, no lo quiere por alguna relación, y que no le guste no es malo, ni es negativo, ni nada. Es solo que eso no le gusta. Puede ser que porque no esté en amor, que porque no lo perciba con amor, o lo que sea. Entonces, si mi niña no está en amor, pues habrá que ver por qué no percibe algo con amor, y si y, y también habrá que ver si a lo mejor no me está gustando porque. Yo no percibo que haya amor en ese movimiento energético que se está dando, pero para mí el ego como tal no existe, solo existen miedos y una niña o un niño herido que está en nuestro interior que está asustado y que está buscando el camino. Y respecto a la otra chica, Estefanía,
0: ¿cuál era la pregunta? Eh, preguntaba que cuando conectábamos con nuestro interior, si ¿sí pueden inter intervenir aquí los egos.
1: Bueno, cuando conectamos con nuestro interior, no sé qué es los egos, es eso que decía, cuando hablamos del ego, cada uno le pone o sea, le llaman de una manera diferente, hay gente que habla del ego para hablar del personaje, gente que habla del ego para hablar del niño y de sus rabietas, gente que habla del ego para hablar de las creencias, no sé qué, de las distorsiones, entonces eh, yo creo que cuando canalizamos, canalizamos y cuando conectamos con nuestro interior puede interferir nuestros bloqueos, nuestros miedos y cualquier cosa que no haya sido atendida. Entonces lo que tenemos que hacer es atender a nuestra niña y darle amor y no rechazarle y decirle, la has hecho fatal, no, no, Estás aprendiendo de tu tiempo, no te preocupes, todo está bien y conectar un poco con esa energía de la madre cósmica y el padre cósmico que guían con cariño y abrazan, no juzgan, no cuestionan, no limitan
0: recta final del programa. Muchísimas gracias Sami, mucha participación, más de 200 personas ahora mismo siguiéndote en directo eh, Te voy a hacer una doble pregunta de opuestos y me explico. Pregunta Laura21 desde Estados Unidos, nuestra Laurita, si cuando se canaliza se sube la energía de la persona y luego también pregunta Luis desde Alemania que cómo logramos perder el miedo, que yo creo que es todo lo contrario a subir la energía, ¿no? Es más bien bajarla. Entonces, a ver, ¿cómo controlamos los miedos y si realmente al canalizar experimentamos una subida de energía? ¿Cómo lo ves tú?
1: Pues mira, yo creo que al canalizar, cuando canalizamos o conectamos con el corazón, siempre hay energía. De hecho, cuando conectamos con el amor, eh, hay una alegría especial, un sentimiento, una magia, ¿no? Una chispa que nos hace tener como esa motivación, no sé, ¿no? esa libido un poco subida. Y es que estamos súper felices, ¿eh? o sea, realmente nos apetece más yo. Hay días, yo personalmente, que de repente estoy canalizando, estoy muy enchufada. Y bueno, yo veo muy poco desde que canalizo, quizás cuatro o cinco horas al día y siempre tengo mucha energía. Bueno, aquí en España es a las once de la noche y tengo muchísima energía, podría seguir mucho más, ¿no? Entonces, yo creo que cuando gravitamos, sí, sube muchísimo la energía. Pero no es así por canalizar, sino porque cuando canalizamos y conectamos con el amor, nos sentimos conectados con la fuente. El amor es la fuente. La fuente nos da energía o botones, o sea, no se acaba nunca. El único requisito para estar en amor es seguir manteniendo ese, ¿no? Dar lo que va llegando. O sea, ser simplemente el hilo conductor, no quedarte lo que se acaba. Entonces cuando te lo quedas es cuando estás ahí, ¿no? En el camino negativo que decíamos antes. Y cuando yo estoy en el amor y simplemente doy ese amor, o lo recibo y lo doy, lo recibo y lo doy, y me convierto en ese puente, ¿no? Hacia de la luz y canalizo pues, simplemente la luz, pues sí, cojo muchísima energía y tengo muchísimas ganas de más. Es verdad que cuando paro, porque me estoy descansando, estoy muerto y agotado de todo el día con esa, ¿no? Porque mi cuerpo físico tiene unas necesidades. Pero lo que sí que es real es que vivimos con muchísima magia, con muchísima alegría, con ganas, ¿no? Es, es brutal. Y okay. la otra pregunta And... eh, de lo del miedo. Eh, bueno, nos preguntaba usted, Estefanía que si hay que controlar el miedo, ¿no? Yo la, eh, el control eh, creo que es una de las palabras más, más peligrosas, y lo digo entre comillas porque nada es peligroso, todo está bien, pero creo que es uno de, de los conceptos más peligrosos. Control es camino negativo, querer controlar es creerse mejor que, que el universo, que ya sabe cuál es nuestro camino, que ya nos está guiando en cada momento, que ya nos está impulsando, ¿no? Entonces yo creo que, que eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque, a ver, muchas veces no le damos importancia, es como quiero controlar mis impulsos, quiero controlar mis emociones. Y para mí el autocontrol solo estaría permitido cuando lo hacemos para no hacer daño a otro, ¿vale? Cuando yo tengo una ira muy fuerte, un dolor muy fuerte, quiero hacer daño a otro y me autocontrolo, ahí será el único momento en el que no me estoy polarizando negativamente, pero estoy poniendo puntos suavemente. Entonces, controlar, no debemos de controlar el miedo, lo que debemos es hablar con nuestra niña, con nuestro niño en este caso, y ver por qué nuestro niño está sintiendo miedo. Que tiene que decirnos, porque es que eso es que analizar a nuestro niño interior, eso es que analizar nuestros propios bloqueos, es empezar a hablar con nosotros y preguntarle a mi niña: ¿qué te pasa? ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Vale? ¿Por qué tienes miedo? ¿De qué estás asustado? Eh, y recordarle que no pasa nada. Y conectar a la vez con el creador y, de, y darle el mensaje del creador, el mensaje de la fuente. Cada uno como sepa, como quiera. Pero yo creo que eso eso es vital. Yo os recomiendo que el que quiera conecte con, con libertad cuántica, que es la frecuencia que, que hacemos y que además tal, cualquier frecuencia del universo es del universo. Nosotros, eh, las personas que nos dedicamos a esto, podemos enseñaros a bueno, utilizar las herramientas de una manera u otra, pero cualquier frecuencia es del universo, es una frecuencia de sanación como es cualquier otra y, y todos podéis conectar simplemente poniendo vuestro corazón y vuestra intención a eso. Entonces yo te recomiendo que si muchos miedos que te conectes con Libertad Cuántica y que le pidas que te, que te guíe en este camino y que te dé mensajes o respuestas.
0: Llegan más comentarios por aquí. Viviana Palacio nos dice: muy linda conferencia, una conferencia desde el corazón, gente muy agradecida. Y también había un comentario por aquí que me, que me impresionó. Eh, decía Pedro José: por si aporta, estoy viendo a Sami una, una aura dorada. <ríe> ¡Qué bonito! Muchas
1: gracias.
0: Sí, súper bonito. Bueno, todos creo que todos, eh,
1: todos tenemos ese aura dorada protegida a nuestro alrededor, porque somos somos seres de luz espléndidos, maravillosos, pero sí que es verdad que cuando nos conectamos, es, no, digamos que la gente nos puede ver más, así que yo os animo a que os conectéis para que podáis emitir esa doctorada a los demás que la tenéis. O sea, que, que recordéis que las personas que estamos detrás de la cámara somos exactamente iguales que vosotros y que si lo hemos conseguido, Vosotros lo podéis conseguir.
0: Pues muchísimas gracias. Eh, te comentaba antes que había una pregunta relacionada, o un par de ellas que te voy a transmitir ahora, relacionadas con esas entidades ¿no? que, que antes hablábamos, pero también hay muchas preguntas recurrentes y ya por falta de tiempo casi casi que no te puedo lanzar muchas más. Te voy a lanzar esto de las entidades y luego preguntarte eh, hay muchas preguntas relacionadas Cómo empezar la canalización Cómo iniciar la, Hay que hacer alguna oración O sea Un poco de protocolo Y esto yo creo Quiero que lo dejemos para el final Para que veas así unas claves De cómo lanzarnos a esa canalización En la práctica ¿Vale? Pero te voy a transmitir Las que avanzábamos antes Relacionadas con las entidades Maite Santiago desde España Decía eh, canalizar no es también comunicarte con un ser espiritual desencarnado cuando canalizas, ¿cómo sabes cuál es la verdad? Y Viviana Palacio si quieres haces un, una reflexión conjunta desde Chile, decía, yo soy maestra de Reiki llevo tiempo sin practicar, pero tengo dudas sobre la canalización si lo que hago es una conexión con seres oscuros, disfrazados de ángeles, como dicen algunos ¿Qué opinas?
1: Bueno, yo creo que eh, nada se puede disfrazar de ángel porque si yo sé lo que es el amor Sé lo que es el amor y no hay nada. O sea, yo he estado aquí en este mismo espacio que es no suelo canalizar y, y he tenido entidades de todo tipo: ¿vale? he tenido desencarnados, he tenido entrantes, he tenido energías satisfechas, he tenido de todo. Y mi, mi experiencia siempre es la misma: que es que si tú estás conectado con tu corazón, es claro y sabes exactamente qué tipo de energía es. Y no hay ninguna manera de, de que se disfrace porque tienes claridad, porque el mensaje viene con amor y te da paz o no viene con amor. Yo lo que percibo, no sé, la chica de esta que hacía Ricky, es que, que, bueno, que hay una inseguridad que probablemente le, le, le ayude o le conecte con ese tipo de entidades. Pero son esas entidades las que quieren que ella crea eso, que crea que, que no se está conectando con el amor y que está perdida. Entonces yo lo que le animo es a que suelte ese pensamiento, a que confíe siempre en lo que recibe y en, y en su discernimiento y a que, bueno, pues a, que, a que fluya. Y la otra pregunta,
0: no sé si la he contestado ya. Yo creo que es la relacionada con, con eh, si realmente no, no se trata de comunicarte con un ser espiritual desencarnado y que cómo sabes cuál es la verdad realmente, con quién hablas. Con quién bueno, canalizar
1: no es conectar con un ser espiritual, para mí la única diferencia entre, o sea, para mí eso es más bien mediunización, pero sí que es verdad que cuando yo unizo eh, lo que hago normalmente es que permito que se, que se vehiculice, ¿no? que ese ser entre dentro de mí. Yo eso, cuando está alguien empezando especialmente, no lo recomiendo, yo no lo recomiendo más cuando ya tenemos muchísima claridad y no es la manera que más me gusta a mí de, de trabajar con la energía igualmente. Yo lo que recomiendo es que la energía siempre esté fuera, siempre que yo esté traduciendo algo, si yo lo que estoy es sintiendo un campo energético que está aquí y traduciéndolo con mi mente, entonces siempre es que analizar yo hablo con, con muchos espíritus y de hecho siempre hay espíritus a mi alrededor porque es, es inevitable. Es una vez que analizas y que estás conectada, pues vas a ver siempre espíritus en cualquier lugar, entidades que te están hablando, ángeles, guías. Eso es tu día a día en realidad, ¿no? Tienes que, que poner un poco un escudo para no verlo porque realmente está ahí. Pero, pero al final son energías, ¿vale? Son energías sutiles que vamos percibiendo, que vamos sintiendo y las vamos traduciendo. Entonces. Pues es canalización, pero también sería canalización con los árboles o con los opus.
0: Yo creo que ya eh, esto este par de minutitos que nos queda, si quieres, como te decía antes, ha sido una manera práctica de iniciar esa canalización que todos podemos, como, como dices. Vamos a ponernos optimistas y a ponernos a trabajar en ello. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo iniciamos una canalización? ¿Qué tenemos que decir? ¿Hay que orar? A ver, guíanos un poquito. Pues...
1: Para mí no necesariamente. Eh, a ver, nosotros por ejemplo en la escuela cuando enseñamos a la gente a, a canalizar hacemos todo un proceso que les ayuda un poco a ir soltando poco a poco la mente, ¿no? Pero realmente no es necesario. O sea, cada uno... Eh, deben encontrar su manera. De hecho, lo que les enseñamos es un método que les permita soltar la mente y luego un segundo método que les permite soltar el propio método para que fluyan y cada uno lo conecte. Yo, personalmente, ya no utilizo frases, no utilizo oraciones, solo cierro los ojos, me conecto y siento el percibo. Sí que es verdad que pedir ayuda a nuestros días a nuestro corazón, en este caso a libertad cuántica, que para mí es una herramienta muy poderosa energéticamente, porque a mí personalmente me permite conectar con el amor puro del Creador. Es una herramienta muy, muy limpia. Y digo herramienta, pero es una herramienta espiritual. Una, son unos códigos de sanación muy limpios que nos permite conectar con, con el amor profundo. Entonces, simplemente podéis conectaros, podéis conectar o pedir en vuestro corazón una libertad cuántica que os ayude a, a conectar con, con, bueno, pues con la verdad infinita del Creador, con vuestros guías, con lo que cada uno quiera y que os ayude a encontrar respuestas. Y podéis canalizar a través del sueño, por ejemplo, y pedirle que os ayude a encontrar una respuesta durante el sueño. Eh, podéis canalizar a través de las señales y pedirle que os ayude a recibir señales. O podéis canalizar, por ejemplo, a través del corazón, que es lo que yo recomiendo, ¿no? O sea, tú contigo mismo, pedirle que os ayude a encontrar esa verdad y a, y a tener esa respuesta interior. Y simplemente, pues, eh, podéis escribir lo que vais sintiendo y vais escribiendo que cuando lo repetís muchas veces es un entrenamiento. Entonces, pues según vamos entrenando nosotros mismos, va fluyendo más y, y, bueno, vamos profundizando más y vamos trayendo mejores respuestas. Porque realmente lo que nos impide las respuestas, recordemos que es el miedo, es que tenemos miedo a hacerlo mal y a equivocarnos y nos damos cuenta de que aunque nos equivocáramos realmente, si hay un es amor, estaríamos ganándonos.
0: Pues lo dejamos aquí, muchísimas gracias por este momento que ha gustado mucho, muchísimos comentarios que no tenemos tiempo para trasladártelos todos, pero todos muy bonitos y, y que han sentido muy interesante esta conferencia, así que gracias por este tiempo que nos has brindado. Decías las 11, ya son aquí las 12, pero estamos en España y en Europa encantados, aunque trasnochemos un poquito. Muchísimas gracias, Sami. Permíteme, antes de terminar, recordar que puedes hacer pequeños gestos que van a, a provocar un gran bien a, a Mindali y también a muchas personas. Dale un me gusta a este vídeo o déjanos justo debajo del mismo un comentario de vibración positiva. Debes saber que haciéndolo, claro, colaboras con Mindalia, como decía, y con la humanidad, porque consigues que vídeos como este, como el de Sami, lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Y atención, Sami, porque yo creo que ha estado todo el mundo hoy aquí contigo conectado. Mira, desde España, México, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Chile, Venezuela, República Dominicana, Canadá, Italia, Alemania, Uruguay, Francia, Guatemala, Perú, Andorra y Ecuador, y seguro que se me queda alguno, todos han estado aquí Siguiéndote. Ahora me gustaría darte unos segunditos para, para que te despidas de nosotros.
1: Bueno, pues quiero darle gracias a todos porque la verdad es que este tiempo con Mindalia ha sido maravilloso. Poder compartir esto, mi sabiduría siempre lo es. Y además porque a través de Mindalia llega muchísima gente a nosotros desde diferentes lugares del mundo. Así que quiero dar las gracias a Mindalia y también a todas las personas que nos han visto y bueno, espero que les ayude muchísimo esto. Y, y nada seguiré contestando todo lo que pueda a vuestros comentarios debajo del vídeo para que nos quedes con las dudas y,
0: y espero que nos veamos pronto eso, eso. Tú contesta los comentarios y vuelve pronto, que te queremos en más ocasiones aquí. Así que vuelvo a reiterar, bonita, el agradecimiento. Lo hago extensible a mi querida familia de Mindalia, que es preciosa. Gracias por estar al otro lado. Y ya simplemente antes de terminar, recordar que si no lo estás y te suscribes a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube, vas a conseguir que estos vídeos lleguen a todo el mundo. Por mi parte, familia, hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Adiós, en un ratito.